1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Reisen, reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und
1: Michael Dietz.
0: Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Michael Dietz und der Mann, der mir heute nicht gegenüber sitzt, sondern über den Datenhighway mit mir verbunden ist, das ist Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
1: Hallo, da war noch so ein digitales Ruckeln in meiner Stimme gerade. Das ist sehr äh, lustig, Jochen, wenn du so anfängst. Das finde ich cool. Ja, du hast mit Daten Highway angefangen, Meister. Also von daher, <lacht> ich hatte das Stockwerk weiter nach unten gelegt, ich, ich, ich wollte in deiner Sprache sprechen, weil wir sind ja. Ja jetzt ja auch
0: so zwangsdigitalisiert. Ja. <lacht> wir, wir alten Leute. Ja. Und ähm, das ist so das einzig, so einer der wenigen ähm, guten Punkte an äh, dieser Zeit gerade, dass.. Ähm, wir flexibel sein müssen im Kopf und auch äh, technisch und wir merken, wie weit es in Sachen Digitalisierung in Deutschland hakt und dass da noch viel Aufholbedarf ist. Auch bei uns, mein Freund, aber wir kriegen das äh, ganz gut hin. Mit ich ich sitze hier in meinem Büro, ich gucke raus in den blauen Himmel und habe drei technische Geräte, Laptop, Handy und unser Aufnahmegerät bei mir. Äh, wie sieht's bei dir aus, Jochen?
1: Ähnlich, ja. Ich sitze in dem Raum, in dem wir manchmal, wir zeichnen ja manchmal bei Michael auf und manchmal bei mir. Und er ich sitze sitz tatsächlich in dem Raum, in dem wir mal aufzeichnen mit dem weißen Teppich und vor meiner vor meinem Plattenregal, das im Rücken und gucke jetzt auch raus so ein bisschen auf Köln und die Sonne scheint immer noch. Also seit wir zu Hause bleiben müssen, ist ja gutes Wetter. Und <lacht> äh, von
0: daher... Äh, ist fantastisch. Ja, ja
1: aber so sitze ich, so sitz ich hier an einem Tisch mit einem Laptop, am Handy und ich zeichne mit meinem Mikro auf, was vielleicht auch erklärt und das mögt ihr uns bitte verzeihen, dass wir, ähm, ja, wir, wir zeichnen jetzt einfach getrennt voneinander auf, was gar nicht das Problem ist. Ich bin froh, den Mann nicht zu sehen, nur äh, es ist einfach so, dass äh, wir vielleicht mal ein bisschen in Sekunde ein bisschen anders klingen oder so. Das ist einfach der Situation geschuldet. Ich glaube, das ist nicht schlimm, Ist, sei nur gesagt, nicht wundern. Also die Situation ist einfach anders.
0: Ja, Wenn es bei dir komisch klingt, fehlt dir halt meine menschliche Wärme. Und äh, ja, genau, das werden die Leute Alter. auch sehr, sehr schnell registrieren. Ganz Aber ich, vers ich versuche das mit äh, noch mehr noch mehr Hitze und Leidenschaft ähm, auszugleichen. Alter Schöne. Ähm, ihr, habt, ihr, habt ihr habt im Intro, ich schreibe meine Texte übrigens selbst. Ähm, ihr habt, äh, sehr <lacht> ihr gut. habt im Intro schon gehört, unsere Chefin hat was äh, anders gesagt. Sie hat gesagt, Reisen, Reisen, Geschichten. Und äh, wir müssen natürlich äh, in Zeiten von Corona... Wir machen keine große Corona-Folge, das will ich gleich sagen. Wir wollen uns ein bisschen ein bisschen äh, wegtreuen im Kopfkino. Ein bisschen Ablenkung, weil Corona haben wir alle voll geballert äh, zurzeit. Und äh, deshalb haben wir gesagt, wir können jetzt auch keine einfachen Reisetipps mehr geben für die nächsten Wochen und Monate, weil wir nicht wissen, wann und wie wir wieder normal reisen können. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder neu bewerten müssen. Deshalb haben wir uns gedacht, Jochen, wir erzählen Reisen, Reisen, Geschichten.
1: Ja, genau. Also das Wichtigste hast du, glaube ich, schon gesagt. Ähm, das kannst du ganz gut das Wichtige am Anfang sagen, zum Beispiel, dass du mich vorstellst oder so. Mhm. Ähm, nee, aber das, ähm, das eine Wichtige ist, glaube ich, genau das machen wir eben nicht. Wir machen jetzt keine Corona-Folge oder so, sondern wir machen das, was wir lieben an Reisen, Reisen und wir machen das, was ihr, was ihr uns zumindest spiegelt, auch liebt. Nämlich wir erzählen Reisegeschichten, nur halt ein bisschen mehr. Genauso viel Reise, nur ein bisschen mehr Geschichte. Denn äh, wir verbinden mit diesem Format, das wir hier produzieren, eigentlich sowas wie Fernweh, Kopfkino, aber auch eine Reisephilosophie. Ne? Das wisst ihr auch, die zu den Auftritten kommen oder uns hören, dass es eben nicht um konkrete Hoteltipps oder so geht, sondern eher um, um einen ein Ort, den man Menschen näher bringt und vielleicht auch einfach diesen liebevollen Arschtritt selber in diese raus, in diese wundervolle Welt zu gehen. Und ähm, das Witzige ist, dass wir gemerkt haben, als wir gesagt haben, wir können jetzt nicht sagen... Ähm, ihr fahrt jetzt morgen alle nach London, weil das geht nicht. Ähm, dass wir gemerkt haben, wir reisen ja beide seit 25 Jahren. Und also spricht ihr schon, schon so alt, Jochen? Ja, seit ich, ein, seit ich eingeschult wurde. Äh, ja. reise ich nicht. <lacht> Nein, aber, ähm, wir reisen schon sehr lange. Und es gibt gab immer Geschichten, die wir uns auch ähm, so erzählen und, und von denen wir denken, die sind, die sind in dem, was uns und euch wichtig ist, irgendwie auch total interessant. Die aber schwer in dem Moment zu erzählen sind, weil sie vielleicht ein bisschen lange her sind oder weil sie zu absurd sind, weil sie auch teilweise in Ländern auch handeln, die gerade gar nicht zu besuchen sind. Jetzt gar nicht wegen Corona, sondern wegen von mir aus äh, Boko Haram, also Terror oder was auch immer. Und so haben wir gemerkt, dass wir eigentlich genau das Gleiche jetzt fortführen können, wo wir nicht ganz konkrete Tipps geben wollen, weil die einfach nicht umzusetzen sind, aber dass wir weiterhin über Orte berichten, nur so ein bisschen mehr die Geschichte mit einfließen lassen, dieses Kopfkino, was uns allen noch hilft in dieser Zeit, in der wir halt drin sitzen und draußen die Sonne scheint, dass man sich halt so ein bisschen wegträumt. Und das war der Gedanke hinter Reisen, Reisen, Geschichten. Das heißt, es wird sich vielleicht gar nicht so viel verändern für euch im ersten Moment. Es wird nur der rote Faden unserer Geschichten wird vielleicht ein bisschen mhm. anders sein, vielleicht sogar ein bisschen persönlicher. Ich werde ein bisschen was mehr von und Michael erfahren und ihr ein bisschen mehr von mir.
0: Davor haben wir natürlich sehr viel Angst, aber es könnte auch sehr spannend <lacht> werden. Stark, Nein, stark. Wir, woll ja. wir wollen euch natürlich auch ein bisschen triggern. Also die, die, die Folge heute wird ähm, die Überschrift haben, oder habt ihr schon gesehen, ähm, unser alter Fehler, äh, die erste große Reise. Ja. Und ähm, da wollen wir vielleicht für euch ähm, ja auch so ein bisschen. Ähm, dieses Gefühl, dieses aufregende Gefühl wieder so ein bisschen wecken, was, ähm, was von damals ähm, von dieser ersten großen Reise vielleicht äh, herrührt oder euch äh, vielleicht dazu inspirieren, das nächste Mal auch vielleicht eher was Verrücktes zu machen und da zählt das gar nicht, ob wir das schon in den 90er gemacht haben und ihr das jetzt macht. Also das äh, versuchen wir bei Reisen, Reisen, Geschichten äh, mit ein paar Specials, mit ein paar Überschriften und äh, dazu ähm, sind wir auch dann froh, sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, äh, wenn wir auch von euch äh, dazu Feedback bekommen, eure Geschichten vielleicht hören. Dazu dann aber gleich, bevor wir... Mit der ersten großen Reise starten und heute ist es so äh, Jochens erste große Reise. Bin ja. ich auch sehr gespannt, äh, wo er sich da verletzt hat und welches Krankenhaus er beim allerersten Mal erlebt hat. <lacht> Weil äh, Jochen ja ganz traditionell immer dahin äh, reist, wo er sich wehtut und... Ja. Ähm, ich, ich bin schon gespannt. Wir wissen ja, also das ist natürlich so ein bisschen der Spoiler, er hat es äh, überlebt, er ist zum Glück bei uns. Ähm, ihr seid auch bei uns, das freut mich sehr. Wir haben äh, auf Insta und äh, auf Facebook sehr viele Nachrichten in den letzten äh, Wochen bekommen. Und äh, da freuen wir uns sehr. Also schreibt uns gerne Nachrichten, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Ähm, verzeiht uns das äh, mit dem Antworten. Aber wir versuchen alle zu beantworten. Und ein paar nehmen wir auch immer in diesen Podcast rein. Und äh, auch ganz herzlich äh, lieben Dank, wenn ihr uns äh, bei iTunes irgendwie Sterne schenkt und da was dazu schreibt, äh, das äh, sehen wir auch, das lesen wir auch sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Das hilft uns natürlich auch immer weiter, je mehr ihr da schreibt, desto mehr kommen wir in den Algorithmus ähm, so ein bisschen auch bei iTunes hoch und desto mehr wächst unsere Community. Da freuen wir uns sehr. Jetzt aber erstmal, lieber Jochen, eine Mail von Vincent, der grüßt aus Argentinien. Und äh, der oh. schreibt, danke für die vielen Updates zur Situation in Deutschland. Wir haben ja auf ähm, Instagram ähm, in den äh, letzten Tagen, in, in denen sich sehr viel bewegt hat zu Corona, das auch ein bisschen eingeschätzt für Reisende und ähm, wie das in Deutschland so läuft. Dafür bedankt sich Vincent, vielen Dank. Und er freut sich natürlich über die vielen spannenden Podcast-Folgen, welche mir das Warten auf eine Evakuierung aus Buenos Aires erleichtert. Also der ist gerade in Argentinien. Hier bin ich leider nach einer Südamerika-Reise gestrandet. So hören wir zu dritt in einem einmann apartment während der Ausgangssperre von den verschiedenen Reiseerfahrungen. Gerne auch öfters mit Gästen. Und da spricht er bestimmt auf äh, die Folge mit äh, Fahr in Urlaub an. Ja, ja in, da war noch was. Da war doch ja. was. Großartig war die. Also ich, ich habe es mir, du hast sie ja auch schon heimlich wieder angehört. Ich habe es mir auch nochmal angehört. Ähm, man hat jetzt auch ein kleines bisschen mehr Zeit, so nachts, wenn man allein ist. Und es sind einfach so lustige Episoden und Geschichten
1: von Fahren drin. Also selbst wir haben sie schon zweimal gehört. Ja, es ist so, es gibt so... So ein paar Leute stechen einen einfach so aus. ne? Der schnippt einen so ein bisschen von der Schulter. Aber man denkt, er hat schon viel gesehen. Und dann fährt er halt mit dem Motorrad durch Mali, äh, durch irgendwelche brennenden Felder und äh, fällt ihm noch nebenbei noch aus dem Mund, dass er irgendwie Afrika auch mal umrundet hat mit dem Jeep. Also Leute, wenn ihr mal wirklich gar nicht mehr weiter wisst, hört euch die Reisen-Reisen-Folgen mit in Urlaub an. Ja. Es ist ja. ein großes Geschenk, das auch wir erfahren durften.
0: Dazu schreibt... Ähm Look Ho, bei Instagram, hallo ihr zwei, ich habe mir euren letzten Podcast nun aus dem Homeoffice angehört. Ich hatte zuerst Schiss, dass es ein Corona-Podcast wird, danke, dass ihr das nicht gemacht habt. Ja, natürlich thematisieren wir das so ein bisschen äh, jetzt im Vorfeld, aber dann ähm, ist Zeit zu träumen. Der bedankt sich auch für die schönen Stunden mit fahren in Urlaub und er hätte noch stundenlang zuhören können. Hätten wir auch, hm? Ja, <lacht> ja. Also vielleicht kriegen wir äh, Fahren irgendwann dazu in ein paar Jahren, ähm, äh, dass er sagt, komm Jungs, ähm, ich habe mal Mitleid mit euch, ich erzähle euch noch ein paar Geschichten. Ja. Und dann habe ich noch, äh, noch ähm, an Juli, die hat geschrieben bei Instagram, lieber Jochen, das bist du Jochen, lieber Hallo. Michael, äh, gerade in der aktuellen Situation tut es unglaublich gut, sich mit eurem Podcast in die Ferne zu träumen und sich dabei zu vergegenwärtigen dass es auch ein Danach und vor allem ein da draußen voller Abenteuer und toller Reiseerlebnisse gibt. Vielen, vielen Dank dafür und macht genauso weiter.
1: Yeah. Ja, schön. Also der, der genau der Gedanke an das Schöne, was war und was auch noch kommt, ähm, kommen wird, macht es einem leichter, die Geduld zu haben und die müssen wir jetzt kurz haben. Genau. Jetzt musst du, Michael, Geduld haben, denn es geht los.
0: Ich bin ja ähm, fleischgewordene Geduld mit dir. Ja, ja.
1: Ja. Das, das ist, das ist ich, stark ich, formuliert. Ich, ich weiß ja. nicht,
0: ähm, ich dachte immer, mein Karma-Konto wäre gut und dann liefst du beim Weg. Und ähm, jetzt habe ich Jetzt, hab jetzt ein neues stark im Plus, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, herzlichen Glückwunsch. Hast ja gesehen, was gebracht hat? Jetzt sitzt du in einer Butze und kannst nicht raus. So. Nee, ja äh, nee. <lacht> nee, und ich rufe an. So, ähm, wobei du hast angerufen, sind ja deine Kosten. Haha. <lacht> so, ja. ähm, also, du denkst doch noch, dass so Gespräche Einzelgeld kosten. Das finde ich super. Ne? Von wegen Ich habe hier eine Wählscheibe stehen, Meister. Ja, von <lacht> von wegen Datenhighway. Ne? Das ist Teil der Welt, ja. Ich bin hier mit Wählscheibe. Wenn ich dich anrufe, ich 20 Minuten vorher fange ich an zu wählen, Meister. Du liegst ja. dann noch im Bett. Na egal. Andere Geschichte. Ähm, also es geht ähm, tatsächlich... Ähm, um äh, die erste große Reise und es geht in dem Fall auch und äh, das hat mich tatsächlich äh, äh, gefreut, als ich äh, mich damit nochmal auseinandergesetzt ges habe und alte Fotos rausgesucht hat von mir auf meiner ersten Reise. Die werdet ihr auch alle bei Instagram und Facebook sehen, Leute. Macht euch auch was gefasst.
0: Ich habe schon, ich habe schon was davon gesehen, Leute. Es ist, ja. es, darf ich das eine sagen? Äh, ja, bei, bitte, dem, bitte. bei dem einen Bild dachte ich, so, habe ich so Jochen auf WhatsApp zurückgeschrieben. Wer ist die Frau da von hinten? Ja, genau. <lacht> Es war Jochen. Aber das ja. nur so, um das nur, eu, um euch so richtig ja. scharf
1: auf die Bilder zu machen. Ja, genug des Mystery Teasings. Das kann jetzt wirklich alles bedeuten, merke ich gerade, aber egal. Ja. Ähm, ich habe mich so durch diese Fotos so gewühlt und, und habe so das so rekapituliert. Und es ist ganz toll, wie man äh, dann einfach so ganz, ganz kleine Feinheiten irgendwie so einfallen und die tatsächlich, bei denen ich gemerkt habe, so, ähm, das macht ganz, ganz viel von dem aus, was wir hier als ähm, wie wir sind, also wie du auch bist. Und deshalb interessiert mich das auch, äh, das von dir zu hören. Also letztlich ist ein Schwerpunkt dieses dieser, äh, dieser Folge aber auch das Land Indonesien tatsächlich, mhm. äh, was sowieso ein spannendes Land ist für alle unsere Leute. Und äh, ich meine, über Bali muss man nicht mehr viel sagen. Also Stichwort Infinity Pool, äh, ja. Yoga machen und, und runterkommen. Aber ich glaube, ähm, du hast ein anderes Bali erlebt, damals vor 250 Jahren. Ne? Ja, tatsächlich, das ist auch interessant. Und vor allen Dingen, ich fange einfach mal an. Also die erste Trip, um es mal so zu erzählen, Michael, waren ungefähr, also einfach mal die Hard Facts, äh, drei Monate ähm, direkt nach dem Abi, also nach der Schule, äh, von Bali nach Peking. Also eine riesige Strecke. Mhm. Also von wirklich süd südostasien nach äh, Nordasien sozusagen in Peking. Peking ist ja im Norden, China und äh, ich bin da erstmal geflogen mit meiner äh, damaligen Freundin, mit einer Ex-Freundin und äh, mit noch zwei anderen Freunden, die ich dort getroffen habe und äh, hatte tatsächlich diese Situation, dass ich, aber ich, ich weiß noch genau, wann es losging. Witzigerweise dazu komme ich gleich. Genau das Datum, das hat nämlich mit das ist ein anderes historisches Ereignis gekoppelt. Ähm, und ich hatte T 5 das heißt damals war noch Wehrpflicht angesagt und ich musste nicht zum Bund. Und äh, das. ja, das deshalb alle anderen Leute waren so von wegen Verweigerung oder Bund und ich war, ich war bei der Musterung und irgendwann ich ich habe da irgendwie ich, ich, ich hatte nicht so richtig viel Bock ja. ähm, aber tatsächlich hat das Schicksal dafür gesorgt denn ich war gegen, äh, ich bin gegen Haselnüsse und Kernobst allergisch um mal gleich die Hosen runterzulassen ähm, und das äh, schränkt mich jetzt in meiner Lebensqualität jetzt nicht massiv ein, aber das brachte irgendwie jemanden zu der Schlussfolgerung, dass ich nicht, dass ich nicht an Gemeinschaftsessen teilnehmen kann. Und, äh, deshalb, und Deshalb, deshalb ja, hast deshalb du ein Ja, ja geschenkt ja. bekommen, weil du gegen ja. Haselnüsse allergisch bist. Ja, Und Kernobstmeister. Und ich Kernobst. kann keine Äpfel essen. Das ist schon ein harter Schlag, okay. muss ich sagen. Ich, also, aber,
0: jetzt muss ich ganz kurz sagen, wenn wir jetzt schon mal, wenn wir jetzt schon mal zurückgucken, muss ich direkt ausbremsen. Ne? Ich habe ja alles versucht, irgendwie T5 zu werden. Ähm, ähm, ich ja. habe Tage lang nicht geschlafen ich habe ähm, Dinge konsumiert ich laufe dort auf werde dann ähm, T2 gemustert, das heißt mit kleinen Einschränkungen. Ne? Ich war ein totales ja. Frack und dann und dann komme ich da rein, T2. Dann mache ich noch den blöden Spruch bei dem Typ, wenn man als als Typ da reinkam damals in diese Büros, da hing äh, hinten eine Deutschlandflagge und ich war ja schon damals sicher, dass ich verweigern werde. Also ich werde auf jeden Fall nicht zur Bundeswehr gehen. Habe natürlich auf T5 gezockt, so wie Jochen, der mit seinen Äpfeln, seinen Nüssen, ähm um halt wirklich ein ganzes Jahr zu sparen. Das war nicht nur ein Jahr damals, das waren anderthalb Jahre, 18 Monate. Und dann sage ich noch so, halt so in der Enttäuschung, dass da T2 steht, sage ich zu dem Typ noch so frech, ja eigentlich wollte ich T1 werden, um Fallschirmspringer zu werden. Und dann, oh, ohne Scheiß, und dann sagt er, kein Problem, kriegen wir hin. Schreicht T2 durch und trägt T1 ein. Alter, ja, Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich halt verweigert und ich war dann 18 Monate äh,
1: Zivildienst und du mal lieber hast ähm, das zum Reisen genutzt. Ja, ich meine, um es kurz abzuschließen, Civi hätte mir und das meine ich jetzt tatsächlich völlig unzynisch, äh, wahrscheinlich auch gut getan. Das ich äh, ich, auch. Von da, ähm, da das glaube ich schon. Aber wobei, da, das Wichtige ist, dass jetzt das Kräfteverhältnis in dieser podcast kommission endgültig geklärt ist: T1 und T5. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wie dem auch sei, ich hab's, ich hab's wirklich so empfunden, als der, als der, als der Brief kam und es hieß, ähm, du musst da nicht hin, womit ich nicht gerechnet hatte. Auf jeden Fall bin ich dann los und äh, ich weiß noch ganz genau den Tag, ähm, an dem das war. nämlich Ich bin angekommen, in äh, gelandet in Den Passat, also der, der, der Flughafen, ähm, den man, auf dem man landet, wenn man nach Bali fliegt und vor allem nach Kuta Beach Bali fährt. Das ist ein, einer der größten Strandorte da. Mhm. Ähm, das war der 30. Juni 1996. Denn... Ja, jetzt bin ich gespannt. Das weiß, ja, denn äh, das war der Tag, an dem Oliver Bierhoff seinen Golden Goal erzielt hat bei der EM. Stimmt! Ich, ja. Weißt du, wo, ich, weißt du, wo ich da war? Na? Das weiß ich auch noch. Ich habe es
0: nämlich nicht gesehen, weil an einem Abend in Frankfurt, in Frankfurt am Main, war ähm, ein Bon Jovi-Konzert. Und wir hatten 1990 ja noch kein
1: Nirvana und geile Musik. Da war ich nämlich auf dem Bon Jovi-Konzert. Ja, krass. 96 gab's, gab, war Nevermind schon fünf Jahre draußen Meister. Also die Ausrate zählt nicht. Achso,
0: 96. Okay, ich war 1990. Sorry. <lacht> nee, ja.
1: nee, das war das das war das Finale mit Rom und ja. Deutschland als Sorry, Weltmeister. Wir klar. wurden da Europameister. So, ja. Aber trotzdem, einfach wichtig, dass du gesagt hast, dass du Bon Jovi gerne hörst. War mir naja. jetzt wichtig. <lacht> ich habe auch ein paar Plan von dir. Egal, auf jeden Fall. Ich weiß noch ganz genau, beim EM-Halbfinale ein paar Tage vorher habe ich zu Hause in meinem Hamburger Vorort mit meinen Eltern und ein paar Freunden die dieses Jahrhundertspiel, sind. das war eines dieser spannenden Halbfinals, so wahnsinnig, nach dem Finale gar nicht mehr besser werden kann. Mhm. Das hat Deutschland dann gewonnen gehabt und dann wirklich ein, zwei Tage später, weiß ich nicht mehr ganz genau, oder vielleicht sogar am nächsten Tag zum Flughafen in Hamburg und dann los und dann standen sie da. alle Und das war so der eine der ersten Momente, worüber wir auch zum Beispiel diesen Geschichten reden wollen, der erste große Abschied. Mhm. Also ich will sagen, ähm, es war schön, also der naja, Rucksack, der, der große Rucksack war da und es war alles gepackt und die Leute waren da und hatten dann vielleicht noch ein Schild gemalt und die Eltern waren da und keiner wusste, wo es hingeht. Also ich wusste, klar, jeder wusste, wo ich lande, aber ich wusste nicht, äh, was genau ich da mache, äh, was diese was diese große weite Welt, die ich jetzt nur aus Medien kann, mhm. sozusagen bedeutet. Meine Eltern wussten nicht, worauf sie sich <lacht> da einig sind, beziehungsweise was ich da vorhab. Die Leute wussten auch nicht genau, wann ich wiederkomme und so. Also diese Mischung aus... Aus Sorge, aus Ungewissheit, aber auch riesiger Vorfreude, Offenheit. Ähm, Konntest du pennen das ist, die Tage vorher? Ich konnte pennen, ja. Ich war nur, ähm, ich bin ein Mensch, der tatsächlich, ähm, ich mag Abschiede wirklich nicht. Also ich bin ein Mensch, der tatsächlich auch bis heute, wenn er auf große Reisen geht, ähm, oft am Abend vorher denkt, warum tue ich mir das an? Also ich weiß, ich weiß, warum ich's, ich, ich tue es sowieso, ich würde es niemals abblasen. Mhm. Aber ich bin nicht der Typ, ich bin schon, wenn dann alles organisiert ist, gerade bei so richtig großen Nummern, wenn man irgendwie so auch so vorher was recherchieren muss und so. Wenn man so denkt, jo, ähm, jetzt kannst du es, jetzt ist alles geklärt, denke ich am Abend vorher aller. <lacht> Warum bleibst du nicht einmal zu Hause, guckst irgendwie volle Kanne im Fernsehen, drei Monate irgendwie, weil du sonst morgens kein Fernsehen gucken kannst und, und war das einfach, bis vorbei ist. Warum tust du es nicht einfach? Und äh, ich tue es nie und bin natürlich auch weiß es auch im, im, im Tiefen dann besser. Aber Abschiede sind schon was Besonderes und das äh, war der erste große Abschied. Ja. Jetzt ähm,
0: vor dem großen Abschied, was mich interessieren würde, weil so die erste große Reise machen ja... Ähm ja, so nach dem Abi Asien, Australien, Neuseeland, das sind ja heute noch äh, Klassiker. Ne? Also nicht nur damals bei dir in den 90ern, sondern ja. das ist ja jetzt auch immer noch so. Ähm, wie kamst du wie kamst du auf Indonesien oder auf die Strecke von Indonesien nach Peking zu reisen? Weil andere, die reisen
1: nach Thailand, legen sie eben eh an Strand, aber du gleich hier volles Programm. Ähm, also, das Ziel Indonesien hatte sich tatsächlich durch Umstände auch ergeben. Also, wir wollten unbedingt, äh, was Tropisches haben und dieses volle Klischee einmal sehen, ob es das wirklich gibt. Und mhm. das andere war, dass diese Freunde, die wir getroffen haben, da auch hin wollten. Also okay. Das heißt, Indonesien war sozusagen im, wie nennt man das denn, im, in der, in der, im Pool der Optionen, aber das hat sich dann auch durch Umstände ergeben. Und tatsächlich Peking war nie geplant. Mein Rückflug war auch von Den Passar. Ah. und ich hab, äh, dann ist es halt völlig entglitten, wozu wir halt noch kommen <lacht> ähm, du kennst mich ja, ja. und äh, dann irgendwann war ich in Peking. Und äh, das ist ja wirklich fast ein anderer eigentlich ein anderer Kontinent, obwohl es natürlich nicht ist, weil es beides Asien ist Aber ähm, eine ganz eigene Welt halt. Für ja sich, und es, für es, ging, es ging, ja und es ging dann los und das ist ja das, ähm, das ist ja das Schöne und das auch wirklich fast was ein bisschen Furchteinflößen, aber das was was auch Leute wie uns antreibt, ist so: Du weißt einfach nicht, was passiert. Du kannst dir noch so viel die Geschichte ausmalen, wenn du Freistellen lässt. Dann wirst du sie wahrscheinlich anders füllen, weil du in einem völlig anderen Zustand bist nach einer Woche nicht körperlich, sondern geistig schon. Mhm. Und, und und der Weg schreibt sich dann von alleine so. Und ähm, gut, auf jeden Fall. Ähm, wir sind dann geflogen und ich, ich kam an und das erste das erste, was neu war auch und was was vielleicht viele von von den Leuten da draußen auch kennen, was mich zumindest interessieren würde, ob ob das bei denen auch so war, aber dieses das erste Mal. Da aussteigen. Also, halt diese, ich erinnere mich, diese Wand aus Hitze, also wirkliche Hitze, nicht, nicht der warme Tag, der mal 30-Grad-Tag im Sommer, sondern dieses Ding, wo, bei dem du aussteigst, denkst du, so, fucking hell, was ist los? Wo ist, bin ich gerade in der Sauna oder was? Und also diese Wand aus tiefer, etwas feuchter, tropischer Hitze, so. Und dann, dann ging es weiter. Die, der Geruch, es riecht anders da. Ich kann das nicht genau benennen. Ich weiß, dass zum Beispiel in Indonesien ganz viel mit diesen Zigaretten zusammenhängt. Die rauchen da andere Zigaretten. Diese Nelkenkippen auch. Genau, die Nelkenkippen. Wenn ja. einer hier eine Nelkenkippe raucht, ich bin sofort in Indonesien im Kopf. Mhm. Sofort. Also wenn ich 30 Jahre später, also das sind jetzt nicht 30 Jahre, aber wenn ich viele Jahre später sowas rieche, mhm. ich bin sofort im Kopf da. Also Gerüche, Hitze, die Leute, der Lärm. Also jetzt, das meine ich alles nicht wertend. Es ist einfach anders. Die Geräusche, der Weg. Vom Flughafen zum ersten Hostel, so, was da auf dich einprasselt, wie du da wirklich an dieser Scheibe sitzt und mit offenen Augen rauskommst und denkst, was ist jetzt, oder du denkst eigentlich nicht, du nimmst, lässt nur noch rein. Und dieser, dieser wunderschöne, oft wunderschöne, für mich sehr schöne Kulturschock, wenn er sicher ist, und das war er in dem Moment, das ist für mich ein ganz großer Moment, der mich auch, den ich immer wieder haben will. Mhm.
0: Ich glaube, dass das, was du beschreibst, ist echt so ganz schön, weil also weil ich ich, ich fühle dich, Jochen. Ich fühle dich. Ähm, Danke. <lacht> Na, weil das ist selten. Ja. ja, das ist selten. Aber dieses, also diese, diese, die, die, die dieses Geruchsding. Und ähm, ähm, ich hatte das, äh, als ich erstmal in Thailand war, auch als die vom Flughafen diese diese großen, in, 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 diese Scheiben, also diese diese Schiebetüren aufgingen, und ja, diesen genau. Schritt nach draußen gehst, wenn sich das so über auf einmal, es riecht, dieser Geruch ist so neu, ähm, irgendwie legt sich so ein Film, so ein Schleier direkt über deine Haut und ja. ähm, das klingt so klischee-mäßig, aber mit allen Sinnen erlebt man plötzlich so, was du auch sagst, so einen schönen Kulturschock und ich habe ja. auch diesen diesen allerersten Moment, den du jetzt auch beschrieben hast, den 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 habe ich bildlich, vom Gefühl her und vom Geruch jetzt noch, und das ist äh, ja tatsächlich ähm, äh, mehr als 20 Jahre her, habe ich immer noch vor mir. Aber das komplette mhm. Programm ist bei mir auf der Festplatte abgespeichert als einer der größten
1: Momente ever. Krass, oder? Es ist echt krass. man Ich sehe den Tunnel der Leute noch vor mir. Mhm. Die Schiebetür geht auf und äh und der Tunnel der Leute, die die da auf Leute warten, also diese, diese klassischen Flughafenbarrieren und yeah. natürlich dann in Südostasien in den Ländern auch oft sofort Leute, die sagen, hey Mr, you want take taxi oder I know good hotel oder was auch immer, dieses was diese völlige Wahnsinn, der auf dich einprasselt, ähm, der aber nicht unangenehm ist, zumindest nicht für mich. Ja, genau, und das ist das ist so das, das ist einfach so in Details da. Mm -hmm. ähm, das, das muss wichtig gewesen sein. Egal, ich ich komme da an in diesem Hostel so, erster Abend. Äh, Innenhof, also sehr günstig. Ich hatte fast keine Kohle. Also wir hatten echt, wir sind verdammt low-budget gereist. Da wird es daher noch Facetten geben, die werden dich sehr glücklich machen. <lacht> ähm, wir sind äh, im Innenhof von diesem Hostel und dieses Endspiel läuft. Für mich bis dahin der, das größte Ereignis, als, dass wir dieses Halbfinale gewonnen hatten. Deutschland gegen, ich weiß gar nicht, ob es England war, ich weiß es leider nicht mehr, sorry. Aber das, äh, das Endspiel war dann im Wembley-Stadion. Es war in England die EM. Ähm, und, äh, und wir haben das geguckt und es lief auf einem winzigen Fernseher, auf schwarz-weiß und die Hälfte vom Bild war also es war alle fünf Minuten war das Bild wieder weg, dann war es verschneit, katastrophale Bildverhältnisse. Ja. Ähm, du guckst es, du kriegst aber mit, irgendwann schießt dieser Typ dieses Tor. Dieses erste Golden Goal der Geschichte und auch, glaube ich, das letzte, da ging es ja darum, dass damals für ganz kurz die Regel bestand, wer in der Verlängerung ein Tor schießt, hat sofort gewonnen. So Und äh, der schießt dieses Tor und die Freude war da. Und ich stand da, bin kurz aufgestanden, habe die Arme gehoben und dann war es vorbei. Und das war nicht schlimm, ähm, weil ich einfach. Die Relevanz dieses Spiels in dem Teil der Welt, in dem ich war, war genauso groß wie dieser Fernseher, mm. nämlich sehr klein. Und das war okay. Und äh, und das, das ist dann so der Moment, der, der der Moment, der dann wieder oder der Moment, der dann angefangen hat, diese Situation, dass du merkst. Es gibt doch andere Menschen, die anders leben, andere Relevanzen. Ich will das jetzt nicht zu hochheben, aber ich bin wirklich aufgestanden, ich habe was ausgetrunken, irgendwie, ich glaube, eine Cola oder so, und bin dann raus und war dann mit den paar Leuten, die wir da waren, dann was essen, habe das erste und das letzte Mal auf all meinen Reisen ein bisschen zu viel getrunken, also so jetlagmäßig euphorisiert Europameister. Zwei Bier. Ja, du kennst mich ja, das ist ja nichts. <lacht> aber, äh, aber auch da, bei, bei Plus ja, danke, bei, bei plus 30 Grad dann diese kondensierende Flaschen, wo das wo das Pappschild sofort abgeht, weil es so heiß draußen mhm. ist und so kalt, das Bier, Jedes, jede Bar wirbt ja immer mit, die haben das kälteste Bier der Welt da, so. Und dann trinkst du dieses Bier und bist dann halt so ein bisschen angeschägert und, äh, und, und und gehst nach Hause und hast dieses Spiel und das meine ich gar nicht böse weil äh, oder gar nicht wertend oder so, aber du hast es vergessen, weil es einfach gerade ganz viele andere Sachen passieren und ähm, du bist einfach in einer anderen Realität, so. Aber das finde ich schön,
0: das finde ich schön, dass du das sagst, weil das habe ich auch oft festgestellt ähm, oder damals festgestellt, weil das so die ersten Erlebnisse waren, weil natürlich deine deutsche, deine norddeutsche, Pfälzer, ähm, Kölner Welt, ähm, europäische Welt, die dreht sich so um, um einen herum, dann ist vielleicht noch. Ähm, Europa und noch die USA und Kanada dabei. Und das ist so der Mittelpunkt unseres Lebens oder unseres Denkens. Und dann trittst du äh, dann nach Asien in eine ganz andere Welt und merkst, wie weit weg deine alte Welt ist. Und, ähm, und das ist auch erstaunlich, wie schnell das, ähm, wenn man so auf einer längeren Reise dann ist, wie schnell man sich dieser neuen Welt dann auch so ein bisschen anpasst. Also ich habe auch immer... Ähm, da waren so die Anfänge von Netz oder dann habe ich mir mal eine Zeitung, der international gekauft, die irgendwie zwei, drei Tage alt war, aus Europa oder aus Amerika und habe mal ein bisschen Nachrichten gelesen. Aber ähm, wie man sich dann doch in diese neue Welt hat halt reinfallen lassen, wie angenehm das auch war, so mal abgekattet
1: zu sein von seiner routinierten Welt. Ja und wie, wie gesund es auch letztlich ist, finde ich, auf lange Sicht auch zu verstehen, dass wir nicht, die Mitte der Welt sind. Das sind ganz banale mhm. Sachen. Fahr nach Australien, ja. guck dir die Weltkarte an. Da ist Europa ja. nicht in der Mitte. Da <lacht> ist Europa nicht in der Mitte. Und das sind so Erkenntnisse. Ja. Da läuft nicht nur das Wasser anders, an die andere Richtung, das, den, den Ablauf runter, sondern da, 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 da verschieben sich und da, da, deren Mitte der Welt sind die. Und das tut mhm. sehr gut, das einfach mal zu haben, auf eine ganz sanfte Art und Weise, sagt dir ja keiner, einfach nur zu verstehen, jo, die Realität hier ist genauso wichtig, genauso groß und genauso präsent, nur dass ich bisher überhaupt keine Ahnung habe, dass es die gab. Und es tut einem gut ja, für da gut. und es ja. tut einem auch gut mit Blick auf zu Hause. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. ist niemand. Außer du natürlich, Michael, wenn ich an dich denke. Ähm, <lacht> oh Gott. Ja, egal. Nächster Schnell weiter. M gut, ähm, es, äh, wir kommen gleich schon zur nächsten Etappe. Jetzt noch ganz kurz zu dem Standard. Nächster Morgen, du wachst auf. Sonnenlicht fällt rein, wieder die brüllende Hitze, du hörst Vögel, die du sonst nicht kennst, andere Vogelgeräusche, du hast, als Frühstück hast du ein bisschen Obst, das hatte ich ganz oft in Indonesien so, als du sitzt vor der Hütte, kannst, meistens war der Deal damals irgendwie so, du kriegst Tee und Obst umsonst morgens, setzt dich hin auf irgendeinen so Baststuhl oder irgendeinen so Bambusstuhl und lässt kommen und entspannst dich und merkst, merkst auch, dass du dein Tempo jetzt schon der Hitze anpasst und, und alles, die immer dieses Gefühl, ich kann jetzt rausgehen und alles ist anders, alles ist möglich, aber ich muss nicht und ich kann es so machen, wie ich will. Und äh, der erste Weg, der mich, oder es ist dann relativ viel, ich, wir waren dann relativ lange auf Bali auch noch, aber eine Sache, die, die für mich auch noch ganz, die, ganz tief so drin drinsteckt, als ich die Fotos angeguckt habe in Erinnerung, war eine Sache, ähm, die mich zum nächsten Punkt bringt, so ein bisschen der der Reisen für mich wichtig macht. Wir sind dann gefahren auf die Gili-Inseln. Gili, ja, G-I-L-I. Mhm. So, das ja. werden viele jetzt vielleicht auch schon kennen, die sich da mal mit befasst haben in der Gegend. Das sind drei Inseln vor der Insel Lombok. Lombok -Lied. östlich von äh, von Bali und da an der an der Küste liegen so drei kleine Inseln. Das sind Gili Air, Gili Meno und Gili Travangan oder Travangan. So. Und von Lombok ähm, kommt man da inzwischen, inzwischen kommt man von Bali da direkt hin, da fahren so Speedboote und alles, das habe ich jetzt äh, mal nachgeschaut, das ist natürlich eine ganz andere Welt inzwischen, damals war es halt ein tagestour du bist zur Küste gefahren, von Bali hast da gepennt, bist mit der Fähre rüber, dann wieder ein Kleinbus, dann wieder auf eine Fähre, dann wieder auf ein kleines Boot und dann bist du irgendwann da und äh, dieses kleine Boot ähm, legte irgendwann an. Äh, also ich erstmal auf diesem kleinen Boot, das Witzige war, ich habe mich natürlich nach vorne gesetzt, ne? wie sie das gehört, so, ne, natürlich, denkst du, Alter, ja, ich will sehen, mach das Foto, wie ich vorne sitze, nach vorne gucke, irgendwie am besten noch die Hand so oben, oben an der Stirn, als wenn ich so gucke, als wenn ich ein Captain bin, das ähm, schön. machst du da dreimal, bis du merkst, vorne werden die Leute natürlich nass. Ähm, <lacht> ich, war, ich war komplett nass. Äh, Wieso grinsen die mich alle an? Wieso ja, ja, darf genau. ich nach vorne ja, take das ist Take a Seat, take a Seat, Take Seat, Take ja. Front. Jo, voilà. ähm, naja, die haben sich natürlich <lacht> bepisst vor Lachen. Ähm, egal. Ja. Auf jeden Fall ich komplett nass. Das Beste es war nicht kalt, weil äh, sozusagen Südsee, nicht direkt die Südsee, aber halt warmes Wasser. Und Badebanne, ne? Es ist Wahnsinn. Es ist einfach so auch Mensch. Du bist ja auch ein Mensch, du hast mir das mal gesagt, du bist auch eher Sommerfan, um das mal moderat auszudrücken. Ähm, ja. Ich auch. Ähm, also ich komme mit Hitze gut klar, ne? So und und deshalb ist es da schön für mich, so, weil es einfach immer warm ist, so. Ne? Also es ja, ist manchmal
0: merkst du, manchmal merkst du gar nicht, ob du draußen bist oder im Wasser. Also an also manchen, manchen Tagen ist das Wasser genauso warm wie draußen, ja. also wie die, wie die Luft und du läufst da einfach durch, es ändert sich nur die Konsistenz.
1: Ja, ich habe es immer so festgemacht, ich habe immer gesagt so, in diesen Ländern ziehe ich mich an, wenn ich reingehe. Also wenn, die, wenn, wenn du in eine Bank gehst und die Klimaanlage <lacht> läufst, du musst deine Jacke anziehen. Das ist ja das erste Mal, dass du dich ernsthaft mit Kleidung auseinandersetzen musst, irgendwie, weil du denkst, mein Gott, was machen die da? Und wenn sie eine Klimaanlage haben, auch in diesen Bussen, wenn du Bus fährst, da laufen ja eigentlich hey. immer... 24, also 24-7 laufen da Actionfilme, die auf, auf, 340 Dezibel, wo sich einfach Leute gegenseitig umbringen, die ganze, also irgendwie so, so, so chinesische Actionfilme oder so. Und es ist halt zwei Grad kalt. Ja. Also die, 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 da, da kommen Eiszapfen von der Decke in diesem Bus. Deshalb ne?
0: werden ja in ganz Asien relativ viel Skiklamotten verkauft. <lacht> Für Kinder. <lacht> Weil ganz viele asiatische Kinder dann einfach in diesen Bussen
1: halt einen Skianzug anhaben. Wahnsinn. Ne? Ja, ja, hatte ich nicht eingepackt. Ja. Auf jeden Fall äh, sind, <lacht> ich saß also dann äh, ne, mit meiner bleichen weißen Haut als 1,90 großer Mitteleuropäer aus dem Mittelstand irgendwie vorne in diesem Boot, war durchgenässt und dann kam ich halt an und dann bis, bis kommst du an diesen Strand und dann hast du es und ähm, dann hast du das Klischee dann hast du äh, das Paradies. Also das, was ich damals als Paradies definiere, als eine Form des Paradieses. Mhm. Also dieser, wir haben ihn damals den Bounty-Strand genannt. Ne? Also Bezug darauf, dass damals die Werbung für diesen Riegel Bounty immer an so einem Strand spielte, mit so einer Kokosnuss, die in den Sand fiel und so. Und so, so sah es aus. Der, der Strand war weiß. Das Wasser war türkis, leuchtendes Türkis in der Sonne. Es war flach, es ging ins Wasser. Danach wurde es etwas dunkler nach einer gewissen Zeit. Das Wasser aber nicht, weil die Tiefe langsam zunahm, sondern wegen der Korallen, die da waren. Und und das ist etwas, was ich zum Beispiel, äh, was mich zu diesem einen Punkt bringt: Träume wahr machen. Also Reisen heißt auch Träume wahr machen. Insofern als das, als wenn das deine Träume sind. Also du hast, es gibt ja tausend andere, aber mein Traum war, ich habe früher Bücher gehabt oder oder jetzt auch immer noch ein Dokus über diese diese Südseefische oder oder was auch immer und und habe das hab, aber aber hatte immer diese die diese Korallenriffe vor Augen und für mich war das eine theoretische Angelegenheit ich fand das waren schöne Bilder mhm. aber ich hatte nie in, in Erwägung gezogen dass ich das mal sehe und du du dass, gehst du, da du, dass du mal einen Clownfisch streichelst da ist er, der steht der wirklich der, der der steht hier auf meinem Zettel. So, den habe ich mir rausgeschrieben, weil ich tatsächlich <lacht> mir dieses dieses Snorkeling, also dieses Schnorchelausrüstung, ja. die ja sehr low ist, das sind ja immer so Plastikbrillen und da verdienen ein paar Leute haben damals verdient, dass sie sowas ver, verliehen haben, weil man das natürlich nicht dabei hatte und ich bin ich bin rein und und hatte mir diese Brille aufgedrückt, das hat alles nicht funktioniert, das hat tierisch gedrückt und überall kam Wasser rein. Ich fand es alles scheiße und ähm, und und dann nimmst du den Kopf unter Wasser und hast von in der ersten Millisekunde siehst du das, was Taucher immer wieder anstachelt und Schnorchler, dieses Paradies. Du, du, du siehst eine Parallelwelt, die es immer gab, die wunderschön ist, wunderschön bunt ist, die du aber nie wahrgenommen hast. Von oben sieht das aus wie Steine über Wasser du guckst runter und da sind hunderte kleine Fische, Lichtspiele durch die Sonne und die Wellen. Und, du hast es schon gesagt, der fucking Clownfisch, Alter. Der fucking Clownfisch. Ich, ich habe noch nie
0: drüber geredet, aber ich wusste, dass der Clownfisch... Ne, wahrscheinlich nach so einem Golden Retriever, dass der für hm. dich am meisten...
1: Triggert. Das war mein, es war, es war mein. Es, die, die sind weiß und haben diese großen Fächer. Die Fische. Da gibt es dann größere, blaue. Oh. Und das ist alles so schön. Und aber die Clownfische, diese, diese, diese findet Nemo Fische. Die findet Nemo ja. gab es damals nicht. Ähm, den Film. Ähm, mein Herz sprang. Ich bin durchgedreht. Ich habe wirklich so dieses, dieses, dieses Schnorchelgefühl, dass du so, so, dass du denkst, das Herz rutscht gleich in den Hals rein. Du willst irgendwas sagen, kannst aber nicht, weil du immer den Mund hast. Ähm, schluckst Wasser und egal. Und äh, und das ist so. Ich stand irgendwie an dem Abend am Inseltelefon, also das war es wirklich. Es gab halt eine Telefonleitung runter damals. Also, die Erde sieht inzwischen anders aus. Aber damals gab es in diesem einen Kiosk, wo der Typ war, der irgendwie eine Gefriertruhe hatte und ein bisschen angetautes Eis verkauft hat und so. Der hat heute besseres Netz als wir. Genau, ja. Aber damals gab es ja. halt dieses eine Telefon. Und ich habe halt zu Hause angerufen und habe gesagt: Das gibt's hier so, alter, also, alter, Vater, da, das, gibt's hier, hier gibt's diese Fische aus unseren Büchern, und er meinte so, jo, was denn sonst? Und ich so, ja, versteh, verstehst du nicht? Auch, und bin natürlich zurückgegangen, hat den Rücken verbrannt, weil du verbrennst dir immer den Rücken beim Schnorcheln, Anfängerfehler, muss ein T-Shirt eigentlich anziehen, hab Wasser geschluckt, äh, Schnittwunde klein, weil ich auf irgendeinen Stein kurz getreten bin beim Reingehen, also. Aber du hast dem Clownfisch Stöckchen geworfen, und er hat apportiert. Er hat nachher, er ist durch den Reifen gesprungen für mich, wir haben das ein paar Tage geübt, und er ist mhm. dann, er hat dann ja den Moonwalk gemacht, also ist rückwärts auf dem Wasser gelaufen, hat dabei jongliert, ja.
0: Toll. Leider gibt es da keine Videos davon, weil der Datenhighway von Jochen war damals noch nicht am Start.
1: Die Bänder sind geschmolzen auf der Rückfahrt auf dem Boot. Ja. Ja. Ähm, egal, also ähm, ich will nur sagen, ähm, du penst dann in der Hütte am Strand, du hast nicht viel Geld. Ne? Also wir hatten nicht viele Geld, du pensst in der Hütte am Strand, die ist aus Bambus, die ist aus Stroh, die ist aus Bast. Du hast den Sonnenaufgang, du lernst auf einmal, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, ähm, also diesen, diesen Fakt, dass du deine erste Ananas am Strand ist, dass du meine Kokosnussmilch trinkst, mhm. dass du dein erstes, was auch immer. Ähm, aber du, du lernst auf einmal, dass du, egal, ich meine, ich war 19. So, das heißt, ich habe ähm, viel gefeiert in dem Alter. Und ich hab, äh, ich bin ab dem Urlaub, ab der ersten Woche dieses Urlaubs bin ich jedes Mal aufgestanden mit dem Sonnenaufgang und ins Bett gegangen mit dem Sonnenuntergang. Weil, mhm. weil ich einfach so viel am Tag erlebt hatte, dass ich meinen Rhythmus komplett an diese Sachen angepasst habe. So,
0: das ist das. Ist das ähm das, was ich auch damals ähm, erlebt habe, zum ersten Mal in, in Asien, dass man sich komischerweise, also, der, keine Ahnung, ich, wie alt war ich da auch? 1920, 20, ähm, als ich erstmal dann in, in Asien war, ähm, dass man in diesen Rhythmus von da so schnell reinkommt. Oder dass ich, ich kann mich erinnern, dass ich den so super fand, also auch in Thailand, dass alles halt ich damals schon das Gefühl hatte in den 90ern es ist hier alles irgendwie entspannter und smoother und man kommt so jeden Tag mehr in so einen in so einen gemütlichen einen gemütlichen Flow rein mhm. und ähm, so und so einen Untergang der ja, sag mal in, in meiner Welt zumindest hier in in, in Deutschland also bis heute ähm, eher nur so eine so eine so eine untergeordnete rolle spielt wenn man da mal zeit hat und es ist sonne im sommer ein schöner sonnenuntergang man sitzt dann draußen es ist cool aber da ist das halt ja immer und ähm, und irgendwie viel zentraler im
1: im leben oder im, im tagesablauf ja voll also es ist es hat sich bei mir zumindest voll genau es ist einfach ähm, es ist es ist natürlich auch und ich glaube dass das, ich sage ja mal, wenn man die, die Zeit dann hat, und das ist natürlich ein großer Luxus, darüber müssen wir gar nicht reden, das sagen wir auch immer wieder, aber wenn man die Zeit dann hat, ähm, viele Sachen passieren einfach. Man muss sich nicht stressen, man braucht oft in den Situationen, wenn ich dann unterwegs bin und ich mache, nicht weil ich da nichts mache oder so, aber... Ähm, Du brauchst nicht viele Listen. Es fließt so, es läuft so. Und ähm, man muss natürlich auch zu dem Ort jetzt sagen, nur um es kurz anzumerken, das war jetzt eine ganze Zeit, äh, es ist jetzt schon etwas länger her. Bali hat sich verändert, die Gili-Inseln haben sich verändert. Das ändert aber nichts. Erstens daran, dass es wunderschöne Orte sind. Das heißt, das äh, ist immer noch der Fall. Und zum anderen transportiert es tatsächlich auch eine Form von Philosophie, die wir hier bei Reisen, Reisen ja auch immer wieder sagen und auch live schon mal gesagt haben. Es geht auch um den Zeitpunkt. Es geht auch darum, dass man Orte besucht, dass man sich vielleicht auch neue Wege zu Orten, also Wege auch mal geht, die etwas anstrengender sind und sich in Situationen begibt, wo man noch nicht alles weiß, weil sich dann ein Fenster auftut, dass es vielleicht in ein paar Jahren schon völlig erschlossen ist touristisch, weil es einfach so super ist. Das war in dem Moment das Fenster, was aufging. Das ist aber eher eine philosophische Frage, als jetzt zu sagen, man muss unbedingt nach Gili fahren oder so. Also Das muss gar nichts zwingend sein.
0: Ja und es gibt ja trotzdem, wenn man sagt man man will Bali mal sehen oder man, also Bali ist ja also Bali ist ja Instagram also ich finde ja ähm, kein ganz oft wenn ich auf Instagram halt Bilder gucke denke ich oh wo ist das und ganz oft wenn so so völlig surreal schön ist also ah doch auch auf Bali das kannte ich von Bali gar nicht also kleine Insel es gibt sehr sehr viele schöne Orte und es gibt halt immer auch diese zwei, drei Orte, auch auf der Insel, wo jetzt alle hinfahren, wo halt super Hipster ist. Und das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Das, wenn wenn man das mag, ist es ja super. Und trotzdem ähm, erfahre ich auch immer von, von, von Leuten, die auf Bali waren, es gibt dort auch immer natürlich noch neue Ecken und genau das, was du sagst, sie sind manchmal ein bisschen schwieriger ähm, zu erreichen. Wir brauchen ein bisschen länger, aber dafür umso ruhiger und haben auch immer noch diesen diesen Spirit und den Vibe, dass man ein bisschen was entdeckt dort, weil natürlich es ist in vielen Orten ähm, auf Bali sind natürlich die jeder Pfad ist da ausgetreten. Das ähm, macht es nicht weniger schön, aber für jemanden, der so ein bisschen Abenteuer will und so ein bisschen Entdecker ist oder vielleicht nicht mit allen anderen da sein will, das habe ich nämlich in, auch in Thailand ist auch so ein klassisches Land, wo dann wo es in Koh Samui losging, was in den 90ern total super war, und dann kamen halt immer mehr und ähm, dann hat man sich immer neue Orte ähm, da gesucht, da reden wir ja auch in der Podcast-Folge drüber, ähm, Thailands äh, Süden, Thailands Strände und ähm, das geht halt immer so weiter, aber auch selbst in den Orten, die schon so, so, so voll geworden sind über die Jahre, ähm, auch auf Bali gibt es auch immer noch neue Stellen zu entdecken, die vielleicht nicht so ganz Hipster oder ganz weit vorne sind, wo nicht jeder ähm, schön aussieht und ein schönes Gleitern hat. und da fühlen
1: so Leute wie Jochen und ich uns natürlich auch wohl. Ja, also es ist ähm, es ist dann auch nie es ist nie immer nie so ganz convenient, wie man sagt. Also das heißt, so an ja, der auf der Insel gab es dann dann natürlich als also es, was heißt natürlich, aber als es dunkel war, gab es noch ein bisschen Licht und dann war der Strom halt weg so. Damit gehst du dann um. Oder du hast halt dann halt auch ein offenes Dach, wo dann auch mal, wenn du, wo du Moskitonetz pennst und oben mal eine Spinne reinkriegt nicht ins Moskitonetz, weil es halt da ist, sondern in die Hütte. <lacht> aber ähm, das sind so, äh, klar, das ist dann halt die Entscheidung, was man machen will. Ich mag auch die andere Seite gern, also wo es einem wirklich nur noch gut geht. Ähm, aber das, mhm. das ist dann so, das ist dann so dieses die, diese Spannungsfeld, in dem man sich dann halt so findet. Und äh, ähm, die die, äh, Das könnt ihr uns übrigens auch äh, äh, gerne mitteilen. Also wenn ihr irgendwie so 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 reisephilosophische Anmerkungen habt oder Sachen, die ihr erlebt habt oder so eure eure größten Reisemomente, oder so, lasst uns das wissen. Lasst uns halt jetzt genau die Zeit, die wir jetzt haben, um jetzt mhm. nicht ganz konkret morgen nach London zu fahren oder so. Lasst uns das gerne wissen, was das mit euch macht und wie ihr das seht und so. Ich habe übrigens eine konkrete Frage, die ich auch an Michael. Äh, ja. Pass mal auf, Meister. Äh, es kommt nicht. Ich, ich komme jetzt mal kurz zum Thema Geld. Ja. Äh, weil äh, da, Südostasien ist immer noch Extrem billig, großteilig. Mhm. Also es ist wirklich bizarr und damals war eine Diskussion oder eine Unterhaltung, die ich oft geführt habe, wie willst du eigentlich, und es waren sechs Wochen damals, ähm, die ich, also ich war noch länger weg, aber äh, meine meine Ex-Freundin war sechs Wochen mit, weil sie dann wieder zur Schule musste, die war einen Jahrgang unter mir. Und Das heißt, wir waren sechs Wochen da und wir haben oft diese Diskussion über sechs Wochen geführt. Wie wollt ihr das eigentlich finanzieren? Und ähm, die Flüge damals waren teurer, aber wir sind so billig gereist da. Wir haben halt genau, ja. wir haben halt gereist, wir sind gereist für die Leute da mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau. Ja. Und das, ja. ihr gebt, wenn ihr wenn ihr wirklich den Style fahrt der Leute vor Ort, das ist von jedem Land zu jedem Land unterschiedlich. Das muss man immer dazu sagen, was jeden von mir. Aber jetzt so Indonesien oder Thailand oder so, das ist nicht teuer. Und das ist nicht ja. mal eine Ausbotung. Du bist sogar nah an den Leuten dran und konsumierst deren Sachen. Du gibst für diesen Urlaub nicht zwingend mehr Geld aus als für irgendein so Pauschalding oder so. Und das habe ich damals sofort gemerkt. Ich habe natürlich ja. gelitten. Es gab grottoide Bustouren, die ich gemacht habe. Wirklich teilweise 14 Stunden mit zwei Meter auf Platz von 0,2 Quadratzentimetern. So, wirklich zwar Kenne ich. Katastrophal. Ich habe eigentlich keine Knie mehr. so ne. Also meine Kniescheibe kannst du aufhängen und da dran spielen. So, Das ist katastrophal. Aber es geht. Und auch das Essen und was auch immer. Und was ich fragen wollte, weil ich trotzdem, und ich habe dann dieses Handeln kennengelernt. Man muss ja auch mal handeln. Ja. In ja. Südostasien oft so, hey, you give me this, you give me this. Und die setzen ja mal viel zu hoch an. Also du musst ja erstmal halbieren und dann sehen wir mal weiter auf der Straße. so, was man Nicht in Supermärkten, aber halt so, wenn du bei Straßen Damals kaufst. Und ich habe mir dann halt dieses eine Souvenir gekauft, ähm, bei dem ich auch ein bisschen zu viel runtergehandelt habe, wo ich dachte, so, am Endeffekt, Typ, Alter, du hast jetzt 10 Cent rausgehandelt, so, was soll der Scheiß, warum hast du jetzt 20 Minuten diskutiert? Aber ich habe ich hab mir eine Hängematte gekauft, so. Die habe ich nie aufgehangen. Was ist das bescheuerste <lacht> Souvenir, was du jemals gekauft hast, was du nie wieder genutzt hast? Gibt es eins?
0: Eigentlich weißt du es, Jochen, ne? Eigentlich ist die, ist die Frage, die zahl wieder auf dein schlechtes Karma-Konto ein. Ist es die Hose? Ja. Ah, ja. Also. <lacht> okay. Ähm, wobei, also so eine thai -Hose. also wenn ihr ähm, nicht bei uns auf der Tour wart, äh, da hat Jochen nämlich das Bild von mir aus den 90ern gezeigt, das war jetzt nicht mein erster Trip damals, aber irgendwie glaube ich vom zweiten oder dritten und ähm, auf dieser Thai-Insel hatten alle, ähm, hatten wir Backpacker, die wir auch in diesen kleinen Hütten da gepennt haben, uns ähm, ähm, also nicht irgendwann Hotels angemietet haben, sondern auch die Hütte und mit den Locals gelebt haben und die haben natürlich, äh, die Locals haben uns Touris äh, und damals wahrscheinlich auch so ein bisschen Hipster-Touris ähm, uns die irgendwie Klamotten verkauft, die halt total real sind und ich habe mir dann auch <lacht> <lacht> total real <Alter. lacht> und ich hab mir dann damals ähm, so eine Teilhose gekauft, das ist so eine Art Wickelrock, der auch äh, tatsächlich ganz praktisch ist, aber so im Nachhinein, also wir hatten, damals hatten wir den, irgendwie die ganzen äh, Jungs und Mädels, mit denen ich unterwegs war, wir hatten alle so Zeug an, wir sahen im Nachhinein alle wirklich schlimm aus. Und das, das, also ich glaube das ist so noch viel schlimmer als jetzt gibt es ja auch so Styles immer wieder, aber ich glaube also für mich gibt es keinen mehr der schlimmer außer als so der, der Mid-90s Style, wie da rumgelaufen sind und ähm, eine dieser Hosen habe ähm, so eine orangene, so einen orangen Wickelrock den ich am Strand immer anhatte ähm, ähm, weißt du, oben oberkörperfrei, weißt du, aber schön mit dem Wickelrock und langen Haaren und äh, hässlichen Sonnenbrillen immer schön entlang flanieren und abends und so. Ja. Und äh, diesen, äh, diesen orangenen äh, Wickelrock, den habe ich in nach Hause genommen und hatte den, glaube ich, auch noch so bei mir zu Hause ein, zweimal an, bis dann ähm, glaube ich, also nicht die, die Freundin, mit der ich äh, damals dann in Thailand war, sondern irgendjemand dann äh, sagte: äh, Alter, ernsthaft. Was hast du? Und ich hatte es nur zu Hause an und das war wahrscheinlich so ein dramatischer Anblick, wo, wo es an dem Moment, das habe ich damals gar nicht verstanden, da, da schon um alles ging, wenn ich das Ding nicht in der Minute aus habe, wäre ich rausgeflogen oder es wäre wär alles explodiert. Also dieser 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 Wickelrock, das war das war schon schlimm. Was ich damals gemacht habe, ich hatte mit einem Kumpel so einen Sport, den haben wir leider Gottes irgendwann auf, aufgehört, nämlich die hässlichsten Souvenirs mitbringen. Ah ja, okay. Ne, also wirklich was suchen vor Ort, was wirklich, was wirklich so kitschig und schlimm ist. Also ich weiß noch, ich habe mal aus vom Balkan aus den 90ern so, ein, so, eine, so, eine, so eine zwei Glasscheiben aufeinander geklebt. Also die eine waagerecht, die eine horizontal. Da war so eine Uhr draufgeklebt, Muscheln, ein springender Delfin, so ein Rosa. Weltklasse, ne? Weltklasse. Da, ja. Thermometer, Uhr und äh, was zum Hinstellen auf einmal. Also damit war ich weit vorne. Anso, an, ansonsten habe ich die, die Sachen, kann ich, mich, ich kann mich wirklich nur an den Wickelrock erinnern. Und ich habe tatsächlich irgendwann später so ein bisschen mehr geschmackt, auch entwickelt, also sage ich jetzt, ich habe so, also wenn ich mich hier jetzt umgucke in meinem Büro, ich habe äh, so zwei, drei als kleine asiatische Buddha-Figuren da, die sehr schön geschnitzt sind und ähm, habe aus Mexiko so einen so schön getonten, so einen kleinen äh, Totenschädel, die haben jetzt mhm. einen Totenkult, also so ein paar Sachen, äh, irgendwie über die Zeit habe ich dann auch geschmackvoll mitgebracht, aber äh, das Schlimmste war tatsächlich äh, dieser Rock.
1: Ich habe äh, witzigerweise, pass mal auf, ich stehe mal ganz kurz aus, klingt jetzt kurz komisch, Leute. Äh, warte das mal ist nicht so, ich habe oben das im kennen Regal. kennen die Leute ich, von dir. Ich, ja, warte, ich habe jetzt oben im Regal, habe ich was, mal gucken, ob du das erkennst. Warte. So, ich bin ja in meinem Zimmer, wie gesagt, ja. äh, in, in, in meinem Musikzimmer. Okay. Äh, ich lege das jetzt mal kurz das Mikro hin, jetzt hör dir das mal kurz an. Warte. Ja. So. Vielleicht weißt du pass auf. Kennst du das? Ist das so eine, oh. <lacht> es ist so eine... Es ist so eine Holzschildkröte ja, mit so einem, die so mit so einem Stängel oben dran, oh. äh, mit, so, mit so einem Stab und den hat mir irgendeine so Tante verkauft die sagt, das klingt wie eine Kröte. Und ich war irgendwann so fertig mit der Welt, weil die nur vor die stand immer, die war 1,50 hoch, ich zwei Meter und guck die Mister Julissin. Und dann hat sie das halt irgendwie immer wieder gemacht, dieses, äh, jetzt geht's nicht, weil es auf dem Tisch liegt, ja. dieses Gerisch. und dann habe ich es irgendwann gekauft, weil der festen Überzeugung, das Ding klingt genau wie eine Kröte. Und ich kam mal halt nach Hause und habe das gemacht und das... Äh, <lacht> Das klingt einfach nicht wie eine Kröte, aber egal, das ist eine andere Geschichte.
0: Fällt mir aber noch eins, jetzt, jetzt sind wir dabei, Jochen, jetzt jetzt, jetzt gehen wir okay. mir die Depots im Kopf auf, was ich auch mal irgendwo gekauft habe, ich weiß nicht mal wo und habe es auch mit zurückgebracht und dachte, es ist total super, war so diese Röhren, wo irgendwie Reis drin war oder Sand drin war, was du so links und rechts hin und her geschwenkt hast, was Geil. dann sich angehört hat, wie Meeresrauschen hm. an. Heißt das nicht
1: Rainmaker oder so? Ja, so? ja, ja,
0: genau. Ja. Das hatte ich auch mal dabei und
1: das kam auch nur so mittel an. Ja, <lacht> Um, um das abzuschließen, ich habe tatsächlich auch, weil du jetzt so viel Fashion-Fails äh, da gesagt hast, ich hatte natürlich auch welche, ich weiß die meisten nicht mehr, aber ich habe verdrängt. Eins war noch, ich habe mir tatsächlich auf der Tour, ähm, die ja irgendwann auch über Bangkok führte, habe ich mir ein Ohr, äh, ein Ohrring äh, stechen lassen, aber halt nicht stechen, sondern ein richtiges Piercing, weil ich das total wahnsinnig fand. Natürlich. Und meine, äh, meine jetzige Freundin, und die habe ich jetzt wohlgemerkt schon lange, das sage ich jetzt deshalb, weil weil das schon lange her war, dass ich es mir gesagt hatte, weil du sagtest, du hast auch mal so eine Ansage bekommen, meinte irgendwann so, pass mal auf, Alter, mach das Ding ab. <lacht> Und äh, da war ich dann geheilt Weil sie hat mir dann irgendwie so nach, nach Jahren, die sie das wohl ertragen hat ich sie irgendwann so, Meister, äh, lass es und äh, dann war er weg. egal. Äh, wir, ich, ich nenne jetzt noch einfach noch so ein paar Sachen, die die ähm, die mir noch untergekommen sind, die ja. an, äh, an Indonesien einfach ähm, immer noch schön und, und, und toll sind, die sich auch ein bisschen mit dem decken, was wir hier jetzt gerade veranstalten. Ähm, eine Sache ist, wir sind dann äh, von Gili äh, von den gili Islands nach Flores gefahren und Flores ist eine große Insel in äh, eine der größeren indonesischen Inseln. es gibt ja sehr sehr viele östlich sozusagen zwei Inseln fast weiter. also du fährst noch über eine ganze Insel namens Sumbawa drüber. also wir sind wirklich zwei bis drei nur gereist, in öffentlichen Verkehrsmitteln, wirklich Serpentin, also nur Kurvenstraßen und Dschungel und Straßenschäden und Geruckel und kein Platz, also wirklich, es war also man zahlt auch ein bei solchen Reisen. Das ist nicht nur schön. Ich hatte natürlich meinen Walkman auf. Ich hatte Mucke dabei. Ich habe die ganze Zeit nur Musik gehört. Aber es waren wirklich teilweise acht bis zehn Stunden Fahrt am Tag. Und dann pennen irgendwo mal zwischendurch bei irgendwelchen Zwischenstops. Und sind irgendwann nach zwei, drei Fähren und und fahren äh, und, und, und Busfahrten und so und Übernachtung sind wir halt vor Flores, dieser Insel. Und kurz vor Flores steigst du oben um auf hoher See in ein Boot und wirst gebracht nach Komodo. Und äh, Komodo möchte ich einfach nur erwähnen, weil es tatsächlich eine der Sachen war, von denen ich auch nie gedacht hätte, dass ich das mal erleben dürfte. Da wusste ich tatsächlich auch nicht, bevor ich mich mit Indonesien auseinandergesetzt habe, dass es das überhaupt gibt. Komodo äh, ist einer der wenigen Orte, auf denen noch diese Riesenwarane leben. Komodowarane genannt. Und... Äh, das ist echt abgefahren. Also die Dinger sind wirklich meter lang, also wirklich größer als Menschen würden sie stehen, sozusagen. Ähm, kriechen da so durch die Gegend, leben da und die, die essen. Kämpfen die nicht
0: auch so, dass es aussieht, als würden Dinosaurier kämpfen, wenn die sich so, die die springen sich doch auch
1: gegenseitig, wenn die so kämpfen, auch so an. Genau, die die richten sich so auf und kämpfen. da. Das ist ja. das sind bestialische Szenen, das ist Wahnsinn. Die Du siehst die, also die leben auf der Insel und du lebst da in so einem Camp, also damals, mit so Holzwegen, dass du so ein bisschen über den Boden gehst, aber äh, die sind einfach riesengroß und eiern da so durch die Gegend. Die laufen so rum, wie so, wie du dir Schildkröten vorstellst. Einfach langsam. Einfach Riesenechsen, die langsam gehen. Irgendwann verstehst du aber, dann wird dir erklärt, die können sehr schnell sein. Die können richtig schnell sein, wenn die beschleunigen. Die gehen wie so ein Proll mit so breiten, mit so breiten kurzen äh, Beinen und Armen. Und äh, aber die würden halt auch einen Menschen verspeisen. Da sind auch schon mal Menschen verschwunden. Du fühlst dich einfach wie in wie ein Jurassic Park, nur dass es das halt die Realität ist. Du darfst nur mhm. mit Guide über die Insel. Du gehst da lang. Immer kam uns mal einer entgegen, so ein, so, ein, so, ein, so ein Waran. und du machst einfach Platz. Also da wird auch nichts mehr gesagt. Da ist allen Beteiligten sofort klar, wer hier jetzt wem Platz macht. Äh, dann geht er halt durch die Menge durch und äh, sind am Strand da und alles in einem, aber auch einer im Camp und so. Ich kann nur sagen, wenn ihr da in der Gegend seid, ähm, Komodo war damals eine der abgefahrensten Tiererfahrungen, die ich hier gehabt habe, weil es wirklich wirkt, als wenn du durch Jurassic Park durchläufst. Also es gibt es wirklich. So. Ja. Im
0: Moment, im Moment kann man, da ist ja eh nicht mit reisen, aber ich weiß, lustigerweise, das ist gar nicht abgesprochen, dass äh, Komodo, also ich lese ja viel, ne? ja, ja. ich weiß, dass das im Moment ähm, für Touristen, also für, äh, glaube für 2020 sogar für Touristen gesperrt ist, ähm, die die Insel, ähm, ja, ja. weil irgendwie irgendwelche Idioten und das gehört ja auch immer wieder zu Tourismus dazu. Ähm, diese 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 Varane also diese Varane von der Insel geholt haben ne, um äh. damit ähm, auch wieder Geld zu machen ja. und ähm, genau ich glaube 2020 also wenn man da noch reisen kann oder gerade da unten ist ähm, kann man glaube ich gar nicht auf die Insel drauf mhm. aber das no nur noch mal so das habe ich nur so so peripher ja. im Kopf
1: aber das, das ist auf ja auch, jeden
0: Fall nochmal checken.
1: Aber das ist ja genau das Ding, was wir hier machen. Deshalb, deshalb haben wir diese Folge, also zum Beispiel würde ich jetzt die Sachen nicht zwingend erzählen in einer normalen Reisen-Reisen-Folge, ja. weil es jetzt kein Service-Tipp ist, sondern einfach, das gibt es und das wird, wenn es gut läuft, wird man auch wieder hin können und man muss natürlich damit gut umgehen. Das steht ja völlig außer Frage. Auf jeden Fall war es abgefahren und man sollte es zumindest mal checken, ob man da vielleicht hin kann, wenn man in der Nähe ist und sich natürlich dann angemessen verhalten. Das steht außer Frage, weil wenn ihr das nicht macht, dürft ihr uns gar nicht hören. So. <lacht> und kurz danach kommt Floris, die Insel, und da sei einfach nur Mal kurz gesagt, wieder zwei Tage Bus, äh, kein Platz. Neben mir saßen Schweine teilweise, also halt irgendwie Kids vor mir, die mich angesabbert haben, alles gut. Aber als das Schwein da saß, dachte ich so: Jo, ich mag Tiere, ähm, aber so, so ist halt Transport in solchen Ländern, zumindest damals gewesen. Ähm, das ist ein Ort, wir sind irgendwann an einem Ort angekommen, am Fuß. Ähm, wie hieß, wie hieß der? Kilimutu. Kilimutu hieß der Vulkan, also das sind also mehrere Vulkane, Kraterseen und du du, erstmal, du pennst da, du bist völlig, du warst noch nie so weit weg von zu Hause, weil du dich wirklich seit Tagen im Schneckentempo wegbewegst in noch weitere Wildnis und in und halt rein und wir haben gepennt in so Holzhütten an so einem kleinen Bach, der da so floss, in der Nähe waren diese riesen, diese klischeehaften Reisfelder, die man jetzt überall noch sieht, aber halt eben nicht für Fotos dargestellt, sondern einfach, du bist da einfach durchgelaufen, das war die normale Realität. Und der, das, der Deal an diesem Ort war, dass du morgens äh, auf dem Laster, wirklich auf dem Laster von Arbeitern auf der Frachtfläche hochgefahren bist. Also und auch, also frag nicht nach meiner Bandscheibe, damals war ich zum Glück noch jung. Ähm, und als die Sonne aufging, ähm, warst du in der Kraterlandschaft und hast halt drei Kraterseen von oben gesehen, die dafür bekannt sind, dass sie ihre Farbe permanent wechseln, weil da halt Mineralien drin sind, die dafür sorgen. Und zwar unabhängig voneinander. Das heißt, du sitzt manchmal morgens, wir sind da zwei, dreimal hochgefahren an verschiedenen Morgen. Einmal waren die blau, strahlendes Türkis und rot-braun. Manchmal sind die dann schwarz-weiß und smaragd-grün. Und ich rede jetzt nicht von den absoluten Extremen, aber ich rede von den Farben, die man da wirklich erkennt. Und natürlich ranken sich da dann wieder Glauben und Religionen drum und so. Und, und du merkst das, du bist halt nicht im Zoo. Du bist nicht im Museum. Du bist die wurden da die Tiere? Genau. Ja, und die, das, du bist im Jetzt. Das ist diese Welt, mhm. in der Oliver Bierhoff das Golden Goal in London geschossen hat und damals schon eine schlechte Frisur hatte. Und äh, das ist dieselbe Welt, in der du in dieser Sekunde bist und nicht in einem Museum, sondern das ist jetzt. Und äh, und das ist das, was mich daran anfixt Und äh, was dann erfolgte, war einfach eine katastrophale Rückfahrt. <lacht> Denn genau das, was ich gerade erzählt <lacht> habe, ging dann in einem Rutsch zurück, also tagelang Scheiße, also Entschuldigung, ähm, eine Sache sein, in, äh, in Indonesien noch erwähnt, Ich war dann ja noch auf dem beim Mount Bromo auf Java. Das ist ein Vulkan da wunderschön, ganz anderer Vulkan. Auch wieder morgens mit dem Laster hin, aber halt dann Star Wars Landschaft, Mondlandschaft. Kannst mit dem Esel hinlaufen, kannst aber auch hingehen. Stehst am Kraterrand und so weiter. Und das sind so die Sachen, die ich so was 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 Reisen mit mir gemacht haben, was Indonesien mit mir gemacht hat. Und dann folgten jetzt noch so zwei, zwei drei kleine Etappen, äh, zu denen ich dann auch noch mal kurz gleich was sagen kann. Aber äh, ich glaube, soweit konntest du erst mal folgen, Michael.
0: Ich, ich kann, ich kann natürlich gar nicht folgen. Und ähm, das Schöne, was halt, ähm, was wir ja so, wir haben ja hier Meta-Ebene, ähm, was wir ähm, mit euch da draußen so ein bisschen vorhatten, äh, dass ähm, ihr euch vielleicht so ein bisschen triggern auch mit Momenten. Also gerade hast du bei mir <lacht> ganz schön viel getriggert und ich war schon so so gerade so ein bisschen ähm, sind so, so Bilder so also keine Traumbilder, sondern Bilder von 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 Reisen von mir total gemixt. <lacht> So an mir vorbeigezogen, ja, ja. weil diese diese Momente, ähm, wenn man halt jung ist und mit weniger Kohle reißt und dann, ähm, das hat sag mal diesen äh, Vorteil, dass an die Bandscheibe, an die du jetzt natürlich als alter Mann im äh, Frühherbst seines Lebens ähm, ja, ja, ja. natürlich denkst, aber die damals wahrscheinlich gar nicht gespürt hast und ähm, ja. Deshalb, das und weil, weil, das Abenteuer einfach so groß war, ähm, auch so keine Ahnung unzählige Busfahrten, die ewig lang dauerten mit ähm, ähm, ne, mit äh, mit Hühnern an Bord äh, im Bus, äh, mit Leuten, die rein rauskamen, äh, mit Leuten, die man dann getroffen hat, äh, mit denen man ins Gespräch kam. Äh, zahllose, tolle Momente, die meisten, sagen wir zu 90 bis 95 Prozent immer positiv. Natürlich gab zwischendrin auch mal Szenen, wo man dachte, vielleicht ist es gerade hier ein bisschen gefährlich oder die Sorge, komme ich nicht von A nach B oder strande ich hier oder komme ich nicht weiter. Die Momente gab es auch, aber ähm, ich hatte eigentlich fast immer dann, dann Glück oder die, ähm, und das ist ganz wichtig in den Momenten, diese Offenheit auch, ähm, zu haben, sich auf äh, Dinge einzulassen, also nicht gefährliche Dinge oder mit irgendwelchen Leuten jetzt ähm, äh, mitgehen, die einem irgendwas versprechen. Da, ne, ähm, du hast es mal so schön gesagt, man gibt eine Grenze ja nicht sein Gehirn ab, aber Nein. Ähm, dass man sich auf neue Wege des Transports ähm, zum Beispiel auch einlässt, was für mich zum Beispiel dann auch ähm, in China halt äh, krass war oder halt auch in ganz vielen anderen Ländern in Asien, dass man als Deutscher nicht dahin geht und dann steht da steht da irgendwo der Timetable, um 8 Uhr geht, geht der Bus, der bringt mich dann dahin, da hin, dann bin ich dann da und da und da, sondern dass man sich halt einfach darauf einlässt, dass man zum Busbahnhof geht oder an irgendeine Stelle, ähm, ähm, wo dann halt der nächste Minibus oder was auch immer fährt, wenn er voll ist. Ja. Und das dauert mal halt vielleicht eine Stunde, zwei. Aber ja. in der Zeit kann man, das ist ja auch Zeit einfach zum Entdecken. Und ähm, ähm, man, also ich habe, für mich war das so ganz, ähm, ganz toll, also diese Erfahrung da auch ähm, jung zu machen, weil man ja immer ist, denkt, man muss jetzt, es muss weiter, man verpasst was hin und her. Sondern ich habe äh, relativ schnell gemerkt, dass diese Momente und dieses Stranden, dass das natürlich anstrengend ist. Und ähm, dass man diese, diese Anstrengung natürlich auch real erlebt, aber dass das immer wieder übertüncht wurde, relativ schnell von äh, den lustigen, von den spannenden Ereignissen und wenn sie mal nicht spannend waren, sondern vielleicht sogar ein bisschen aufregend, ein bisschen gefährlich, dann ist es zumindest eine ziemlich coole Geschichte, die man am nächsten Lagerfeuer am Strand oder im Hostel erzählen
1: kann. Ja und, und, und vor allem, wo bist du im Kopf? Ne? Du bist halt ganz, ganz, ganz woanders. Wie du schon sagtest vorhin, du bist in der Logik, in der ganz anderen Logik. Du gehst zum Bahnhof und weißt, da fährt der Bus ab und du wartest halt, bis er fährt. Mhm. Und wenn er kommt, steigst du ein und sagt einer, nee, alter, das ist er nicht, der fährt in die andere Richtung. Dann steigst du wieder aus. Ja. Dann wartest du wieder eine Stunde und all das und 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 gerade wenn du dich dann und das ist jetzt so Bringt mich sozusagen zum nächsten Punkt, sozusagen, so dich dann, dann so halbwegs klar fühlst. Dann in unserem Fall hat sich dann die Gruppe aufgelöst, ne? weil meine Ex-Freundin nach Hause geflogen ist und weil die anderen beiden anders weitergereist sind. Und auf einmal bin ich alleine nach Singapur geflogen. Das war Einfach der einzige so. Flug auf der Reise. Ja, also nee, nee. Also ich meine, ich wurde nicht reingesetzt, aber ich war mit Indonesien. Ich habe mich dann nach äh, äh, ja. Jakarta ne, äh, auf Java, die Hauptstadt Indonesiens, dann durchgearbeitet und äh, und bin dann habe dann gedacht, was mache ich dann? So und dann guckte ich halt nach oben, dachte so, jo, also oben, da bin ich wieder in Süden, äh, Norden. Geograf sozusagen.
0: spricht. Da oben ist er wieder.
1: Ist Norden. Da ist so Thailand. Ja. Thailand äh, wird bestimmt noch mal touristischer. Hm, da lag ich wohl richtig. Ähm, will ich mal hin, aber ich habe nicht genug Kohle, um da hinzufliegen. Ich fliege jetzt mal kurz rüber nach Singapur. Das waren 30 Minuten und da kann man halt nicht mit dem Boot hin. Ich glaube, das ging, aber das war mir dann doch auch zu hart. Mhm. Und habe dann halt so relativ viel Geld, also eigentlich nicht viel, aber in meinem Budget halt relativ viel Geld für Singapur ausgegeben, bin da hingeflogen. dann kommt der nächste Kulturschock. Dann stehst du in einer Stadt, die komplett auf Sauberheit bedacht ist, diese legendären Schilder hat, von dem wenn du einen Cowboy gummi hinwirfst, kotzt 500 Dollar und so. Also eine mhm. komplett auf Sauberheit, eine geleckte Stadt, die komplett anders funktioniert. Zwar mit demselben Klima, aber komplettes Gegenteil. Und ich natürlich. Und äh, darüber haben wir immer mal wieder geredet, alleine. Das mhm. heißt, du bist dann auch nochmal in dieser neuen Realität, in der du jetzt seit sechs Wochen bist, bist du auf einmal allein Und das macht auch was mit mir. Und das war das war auch nicht immer einfach. Und das ist genau das, was du sagst. Ich, ich habe dann äh, weitergemacht und äh, er würde es auch immer wieder so machen, aber das sagen wir auch bei unseren Live-Auftritten auch immer wieder, es ist nicht immer einfach, es ist auch nicht so, dass alles nur äh, mit dem Helikopter sind, läuft klassische Musik wie auf Arte oder es steht auch nicht einer im, im, im Bikini vorm Tempel und sagt so, guck mal, ich habe gestern Sport gemacht und esse nur vegan oder so, sondern es gibt auch andere Realitäten, es gibt die Realität, dass du keine Kohle hast und dass du im Dormitory pennst, also im Mehrbettzimmer, wo du, wo du einfach mit Leuten auf engstem Raum irgendwie pennst und es auch nicht nicht schön ist, äh, du, du verläufst dich, du verkopfst dich. Es regnet ohne Ende. Ich bin irgendwann in den Bus gestiegen und habe mit irgendeinem Menschen gesprochen, der, der wirklich nicht mit mir reden wollte und habe am Ende gesagt, danke, dass du mit mir geredet hast, weil das, ich musste gerade mit irgendjemandem über irgendwas sprechen, weil es einfach zu viel war in dem Moment. Und das gibt es auch. Es heißt mhm. nicht, dass ihr irgendwo hinkommt in die Sorglosigkeit und alles läuft super. Und natürlich es geht dann meistens gut aus, weil die meisten Menschen sind gut und wenn man offen auf sie zugeht, alles wunderbar. Aber man durchlebt tiefs, gerade wenn man sie halt dann nicht Reflektieren kann mit anderen Leuten. Und äh, das war witzigerweise Singapur für mich, was der Stadt nicht im Ansatz gerecht wird. Ne? Also, weil mhm. die Stadt ist toll und da werden wir auch nochmal eine Folge zu machen und so. Ja, absolut. Ähm, ähm, Tolle. Ich,
0: ich bin sehr, sehr gespannt darauf, Jochen. Ich habe ich hab Bock ein bisschen auf den Cliffhanger jetzt. Ähm, du bist ja in China gelandet, ne? am Ende ja. Dieser, ja. dieser ersten Reise. Ja. Ähm, sollen wir jetzt mal so einen klassischen Cliffhanger einbauen und ähm, schauen, erste Reise China, weil mir fallen zu China jetzt, weil da ich auch in den 90ern noch weit vor den Olympischen Spielen war, ähm, noch so viel Sachen ein, dass wir Reisen, Reisen, Geschichten einfach so ein bisschen äh, chinesisch
1: die nächste Folge anfangen
0: und dann gucken, wo es uns
1: hintreibt. Ja, und, und unter einer Bedingung, dass wir vorher dann noch kurz, also in der nächsten Folge, äh, nach Bangkok können, weil ich kann noch, ich sag nur zwar wegen Cliffhanger, ich sag Ratten auf meinem Bauch, ich sag äh, pennen wie auf einer Müllkippe, ich sage also wirklich, es ist, kommen Sachen, die werden... Äh, <lacht> Also die, die es werden noch Erlebnisse kommen und China sehr gerne. Also wie gesagt, ich werde die nächste. Dann würde sich die Zukunft drehen unter anderem über halt diese Geschichte eine sehr lange Zeit, eine große Liebeserklärung an, an Bangkok auch ja. zum Teilweise, aber halt auch Erlebnisse und wie man auch vor allen Dingen alleine früh weiterreist also in der frühen Reisebiografie und Hongkong und Peking. Michael, sehr, für mich ist das, ein Deal. das schöne um euch jetzt. Ähm keine angst zu
0: machen vor der auch vor der nächsten folge ähm, jochen oh. ich sind ja immer ein bisschen unterschiedlicher gereist ich war zwar auch äh, mit mit 19, 20 nicht reich aber ich habe halt drei äh, dollar von hostel ausgegeben und nicht nur eins und manchmal auch zehn oder 15 dollar das heißt nicht alles war schrecklich ich, ich werde ein paar schöne äh, oh. geschichten erzählen und bin gespannt, wie äh, Jochen mit äh, hast, hast du die Ratten
1: hast du die gefangen mit deinem hast du die tot gebissen dann oder wurde mit so Michael, <lacht> Michael Cliffhanger, du hast es richtig alles gesagt ähm, von daher nee nee und es war ja auch alles viel Schönes dabei es war ja. trotzdem toll ja. nur äh, die Anekdoten äh, sind ja manchmal auch andere und äh, das stimmt. ja aber ihr merkt, ihr merkt wir finden uns äh, ja. von daher ähm, das haben wir jetzt gerade gemerkt und dann lass uns das äh, lass uns das gerne so mit unseren Freunden da draußen verbleiben unter einer weiteren Bedingung dass sie uns sehr gerne schreibt wie das für euch war oder was euch antreibt oder was euch immer auch dazu einfällt, an was euch das erinnert hat oder was wir wollen das wissen, denn ich glaube, dass gerade jetzt, wo man oft zu Hause sitzt und so ähm, lass uns sie, ich will jetzt nicht zu, ich will jetzt nicht wieder Stadionrock machen, Michael, also wie du und Jovi damals gehört hast, aber ja. die Community stärken, insofern wir sind eine Community und lass uns das gerne wissen und dann werden wir uns einen Weg finden, wie wir das verarbeiten, dass wir ja. halt alle noch ein bisschen äh, diese, diese Philosophie ein bisschen weiter verbreiten.
0: Also schreibt das gerne auf, schickt uns Mails oder äh, bei Facebook. Fotos. 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 Ne? Und dann ja. gucken wir mal, ob wir das ähm, ähm, irgendwo uns auf dem Blog oder bei Insta oder bei Facebook ähm, vielleicht ähm, benutzen und zusammenschrauben und schickt uns das mal wir gehen jetzt auch ganz ganz blau in die nächsten Wochen rein gucken was Passiert. Also gerne, gerne Nachrichten an uns, äh, eure Geschichten, eure Erlebnisse her zu uns und dann ähm, und natürlich Fotos. Ähm, und äh, wenn ihr vielleicht ein bisschen älter seid, also jetzt nicht 18 oder 19, äh, dann macht das keinen Sinn. Aber wenn ihr Fotos habt von vor 15 Jahren, wie ihr vielleicht zum ersten Mal auch in so, in so einer Teilwickelhose irgendwo gestanden habt in der Orangen, ähm, schickt uns gerne die Bilder, wir freuen uns dazu. Äh, Jochen wird äh, ganz viele, ganz viele Bilder von. Äh, von seiner ersten Reise nach Indonesien, jetzt schon Kredenzen in den nächsten Tagen bei uns auf Social Media. Ich freue mich sehr. Eins habe ich schon gesehen, das mit den langen Haaren von hinten, wo ich dachte, die Frau hat ja gar kein
1: Bikini an, aber es war Jochen. Tja, ähm, ich hatte wirklich keine Ahnung. Nein. Ja, das stimmt. Aber, aber ich glaube, dass, dass da man, genau und das, aber auch weil du jetzt sagtest genau ich, wir wollen die Bilder sehen damit Michael nicht allein ist ja das, das, ähm, das und nicht allein genau aber auch bei den jungen leuten es würde mich wirklich interessieren ob das leute ob es ob, da Parallelen gibt lass genau. uns das mal wissen oder wie, ähm, an den, all den Sachen, wie ja.
0: ja oder wie ihr jetzt wenn ihr 18 19 20 21 seid äh, wir haben eine breite Hörerschaft äh, es ist ja nicht so hier nur Fadi und Fadi erzählen vom äh, vom Golfkrieg oder so sondern ähm, wie, wie ihr das seht also wenn wenn ihr jetzt das erste Mal unterwegs seid weil es natürlich anders ist ähm, jetzt erste Reisen in der Jetztzeit und 90ern wir hatten zwar natürlich auch schon Reisebücher und alles Mögliche und du konntest ja viel Info besorgen aber du hattest natürlich nicht das Netz und Du hattest nicht Instagram, wo Bilder sagen wir mal, von Bali von vor zwei Tagen zu sehen sind. Ähm, ob das anders ist, ob das ähm, ob das ein anderes Gefühl gibt, ähm, reißt man da vorher schon mal die Orte ab? Ähm, weil ich kenne das von mir selbst mittlerweile, dass ich auf Instagram so gucke, oh, das ist cool, da möchte ich hin und speichere mir das und reise mehr so und nicht mehr, dass ich mir einfach nur den Reiseführer kaufe. So unterschiedlich ist die, ist es das, ist das ja geworden. Also wenn ihr da was zu mitteilen habt, ähm, schreibt uns gerne. Wir haben ja vielleicht alle ein bisschen mehr Zeit jetzt. Ähm, in den nächsten Wochen. Apropos mehr Zeit, äh, Jochen, wir wollen ähm, ja. ähm, noch einen Tipp geben. Einen Tipp ähm, ja. auch von Herzen. Denn ähm, es gibt ja so, es gibt ja schöne Reisepodcasts in Deutschland und einer, äh, den wir gut kennen äh, mittlerweile, der äh, mit dem wir uns äh, zuletzt auch äh, getroffen haben, ist äh, der Erik vom Weltwach-Podcast. Und ähm, und äh, wir mögen diesen Podcast sehr, sehr gerne, Weltwach, weil ähm, der auch ums Reisen geht, aber anders. Also ähm, der Erik hat nicht immer den gleichen Kumpel, mit dem er da sitzt und ähm, sich äh, abarbeitet, sondern der Erik hat immer Gäste. Und zwar ähm, so richtig. Da
1: steckt dir jetzt ein kleiner Vorwurf auch dran, mich drin. Ja, eigentlich. schön,
0: dass du ihn mitbekommen also, hast, Joachim.
1: Äh, nee, aber der Erik hat, hat tatsächlich Gäste. Also der Erik äh, hat sehr gute Gäste sogar. Was was hat er? Der hat Reinhold Messner gehabt. Hey, Reinhold Rüdiger, Messner, ja. R R Rüdiger Neberg. Also wirklich die großen, großen Reisenden und spricht mit denen immer teilweise abgefahrene Reisen. Er redet auch mit Fotografen über das Thema Reisen. Also er macht es anders als wir. Er, er, er hat Gäste, mit denen er einzelne Aspekte bearbeitet. Und es ist einfach sehr schön. Wir, wir, wir hören das sehr gerne, weil der, der, der Erik ist ein verdammt schlauer, lieber Kerl, der das Thema aber anders aufmacht als wir. Und ähm, genau. wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, äh, hört mal rein, weil es ist eine super Ergänzung <lacht> sozusagen. Ja. ja, es gibt mittlerweile auch ähm,
0: richtig viele Folgen von ihm und ähm, da geht es dann um so Sachen wie von Deutschland nach Tibet laufen. Weißt du, so einmal um die Welt radeln. Ne? Also so harte Sachen, die Jochen und ich gar nicht machen könnten. Ne? Polarexpeditionen. Ne? Auch mal so der, das, die Thematik reizt der Gefahr. Ne? Es gibt ja auch so so, so, so ein extre, bisschen extreme Reisende. Und ähm, die haben ja auch verschiedene Motivationen und, und verschiedene Erfahrungen gemacht. Und darüber spricht äh, der Erik in Weltwach. Ähm, ein Podcast, den wir in dieser Zeit sehr empfehlen wollen. Und wenn ihr, dann könnt ihr immer abwechselnd mal eine Folge Reisen reisen hören. Wir haben auch ganz, muss man auch immer dazu sagen, wenn ihr euch äh, uns erst in den letzten paar Wochen kennengelernt habt, die ganzen alten Folgen, in Anführungszeichen, alten Folgen, die sind nicht alt. Also die Folgen aus den letzten zwei Jahren, weil wir ja, das habt ihr vielleicht gemerkt, wir geben ja keine konkreten Hotel-Tipps oder ähm, so spezielle Tipps, sondern wir reden mehr ähm, ja, über den Spirit da, über die Länder da, wie man da reist, schon auch über Orte. Das heißt, diese Folgen von vor zwei Jahren sind ähm, in dem Sinn aktuell. Also reist mit uns durch die Welt, hört euch durch unsere Bibliothek durch. Und ähm, da könnt ihr euch ein bisschen Zeit vertreiben. Und wenn ihr eine Folge Reisen, Reisen hört, hört ihr mal eine Folge Weltwach. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, schreibt uns eure Geschichten, folgt uns auf Instagram und auf Facebook und wir freuen uns immer sehr über Sterne bei
1: iTunes. So sieht das aus So und ähm, dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören, Michael und ich danke dir auch für deine ganzen äh, Sachen, die du gesagt hast, das wusste ich nämlich tatsächlich zum großen Teil wirklich nicht. Und, äh, ich auch nicht. Nee, nee, ich Es nicht alle so hoch. Das, das ist geil. Ne? Also ja. ich glaube, Reisen, Reisengeschichten. Also ich denke, dass ähm, wir können uns da echt auf was freuen. Ich habe jetzt Bock auf die nächsten Folgen. Und äh, wie gesagt, äh, ihr werdet weiterhin was über schöne Orte erfahren, die ihr bereisen könnt bald wieder. Und äh, ein bisschen was dazu über die Philosophie des Reisens. Und wenn ihr ein schlimmes Bild von mir sehen wollt, geht jetzt ins Internet. <lacht>
0: Ihr Lieben, kommt gut durch diese Zeit. Wir haben ja gesagt, wir wollen nicht so viel über Corona sprechen. Was wir aber auch bei uns im Netz gesagt haben, informiert euch gut, guckt jeden Tag mindestens einmal Nachrichten. Guckt bei unseren Kollegen beim Öffentlich-Rechtlichen vorbei oder bei seriösen Quellen wie Spiegel, Süddeutsche Zeitung. Die Zeit, da gibt es auch noch mehr, aber ähm, pa äh, passt darauf auf, dass ihr nicht auf irgendwelche komischen Fake News reinfällt ähm, oder euch darüber Gedanken macht, also viel bei Facebook, viel bei WhatsApp, wo man im ersten Moment denkt, ach guck mal, ähm, ähm, checkt das immer, wo das herkommt, und äh, vertraut, und das kann ich wirklich sagen, weil wir da auch beide arbeiten, vertraut den Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, vom Radio, vom Fernsehen. Da passieren auch mal Fehler, aber die werden dann auch korrigiert. Und ähm, ich glaube, das ist in unserer Zeit gerade wichtig, dass wir, dass wir uns
1: alle sehr, sehr gut informieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Gute Reise und äh, bis bald, Freunde, Freundinnen. Tschüss. Tschüss.
0: Reisenreisen. Reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.